0: Ganz herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier im Glücksmama-Podcast. Ich bin Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst zwei wunderbare Kinder geboren. Ja, und mit der Geburt der Kinder kam dann auch plötzlich der Gedanke, wow, wann betreibe ich die Fürsorge für mich selber? Wie kriege ich das eigentlich alles unter einen Hut? Unternehmen, Rocken, ähm, eventuell selber Hobbys äh, nachgehen. Ey, Leute, ich bin so lange nicht mehr in, ein, in einem Tanzkurs gewesen und ich habe das eigentlich immer für mich gemacht. Ich bin immer zum, zum Tanzen gegangen oder ähm, habe ja, versucht, neue Sachen zu lernen, wie zum Beispiel Gitarre. Und mit der Geburt der Kinder habe ich die Gitarre nicht mehr angefasst, weil plötzlich so viele Dinge äh, ja, dazugekommen sind, weil man ja auf einmal einen Mensch mehr zu versorgen hat und dann kam noch ein zweiter Mensch mehr dazu. Und über dieses Thema ähm, Mental Load, Fürsorge für uns, wenn wir geboren haben oder wenn wir schwanger sind, über dieses wichtige Thema möchte ich heute mit einer ganz besonderen Frau sprechen, die ich noch gar nicht so lange kenne, aber ich habe das Gefühl, wir irgendwie kennen wir uns schon lange und ich sage herzlich willkommen, Annalena von der MAMLI-App. Hallo liebe
1: Christina, vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein kann und ähm, ich freue, freue, freue mich sehr
0: auf unser Interview gleich. Ich freue mich so sehr, das ist herrlich. Du, du bist ja eigentlich nicht aus Berlin, sondern aus Heidelberg, ne? Richtig, genau. Ich bin äh, heute ähm,
1: angereist und war schon total vorfreudig im Zug mit jedem Kilometer. Hab ich gedacht, okay, wie schön, wir sehen uns wieder und ähm, können hier sprechen und das ist ähm, etwas
0: sehr Besonderes. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja, super, super schön. Wir haben ja auch, als wir uns kennengelernt haben, ich glaube, vor zwei Wochen ist das gewesen, ne? Ja, genau. Wir hatten
1: hier ein Pressefrühstück und du konntest leider nicht, weil du ja so busy bist. Und ähm, da haben wir gedacht, wir besuchen dich hier in deinem super schönen Studio. Und ähm, genau, und dann saßen wir zusammen und ich glaube, wir haben. Äh, Insgesamt eigentlich mehr so einen kurzen Schnack eingeplant, so eine kleine halbe Stunde und saßen dann tatsächlich, wie lange? Anderthalb Stunden, bis dein Kurs losgegangen ist und du los musstest ähm, und es war super inspirierend, total schön, ähm, die Räume sind ganz warm und ähm, ja, man fühlt sich sofort wohl, wenn man reinkommt und natürlich, klar, kommen dann immer, die Tür geht auf und dann kommt eine Mama rein mit Baby oder schwanger. Das ist
0: einfach ein, ein super toller ähm, Spirit, der natürlich auch sehr, sehr gut zu uns passt. Ja, finde ich, ich, ich hatte auch sofort ein Gefühl zu deinem Produkt, über das wir auch gleich noch näher sprechen. Aber vorher, weißt du, was wir vorher machen? Wechseln wir einmal die Stühle. Ich hole uns nämlich Hocker aus dem kleinen Kursraum. Ich setze dich jetzt auf den Hocker, weil unsere Stühle Geräusche machen. Knister, knister. merkst du das? Hörst du ja das? klar. Oh. Und das ist, wisst ihr was? Ich mache keine, ich mache sowas nicht mehr, dass ich dann äh, Aufnahmen durchziehe, obwohl ich das Gefühl habe, ich könnte es verbessern. So, also wir, wir machen sind, kurz Stopp ja.
1: und sind gleich wieder da,
0: <lacht> gleich wieder da und sitzen dann auf dem Hocker und dann ähm, kann Annalena nämlich auch hier gleich mal mit mir ein bisschen Beckenbodentraining auf dem Hocker machen. Also Moment, da sind wir wieder, da sind wir wieder. Ich habe hab gerade schon gesagt, also das ist ja die 109. Podcast-Folge und da könnte man ja davon ausgehen, dass man, wenn man so viele Folgen schon aufgenommen hat, weiß, welche Stühle sich eignen oder nicht. Aber es ist immer wieder eine Reise. Ich finde es herrlich. Ich kann nur sagen, jetzt sitze ich sehr gut. Ich auch. Ja. Spürst du deine Sitzbeinhöcker? Ja, tue ich. Das ist perfekt. Wir können uns richtig schön aufrichten, Krone aufsetzen, kannst du auch, äh, du liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer mitmachen. Und dann möchte ich jetzt einmal von dir wissen, meine Liebe, wie kam es zur Gründung dieser fantastischen App und, genau, und erzähl, was, was macht diese App mit einem, während ich mir die Erdbeere in den Mund stecke? Guten Appetit. Ähm,
1: ja, wie kam ich zu Mami? Super, super spannende Geschichte. Das war ähm, zu Beginn von Corona und vielleicht muss man ganz bisschen ausholen, die Vorgeschichte ähm, verstehen. Ähm, ich habe ähm, vor ein paar Jahren mit meinem Mann in, in Boston gelebt, in den USA gelebt, mit dem ersten Kind und da haben wir das erste Mal natürlich überlegt, wie sollen wir sein ne? zusammen? Wie sind wir als Paar mit Kind? Ähm, wie wollen wir Eltern sein? Und wie wollen wir auch ambitioniert im Job sein mit Kind? Und ähm, damals hatte ich dann so erste Kontakte zu einer Unternehmerin dort, wo ich auch gearbeitet habe in der Unternehmensberatung. Und ähm, die hat das irgendwie ganz ganz gut gemacht. Und das im Gepäck haben wir mit nach Deutschland genommen und habe gedacht, ah ja, eine ne Möglichkeit ist einfach selbstständig ähm, und unternehmerisch tätig zu sein. Und habe dann äh, zurück in Deutschland mit dem zweiten Kind damals, dann äh, war der drei Monate alt, äh, hab auch so ein kleines Studio gegründet, was natürlich nicht annähernd so toll war wie eher das glücksmama studio aber... Ähm es war im Grunde genau das, was Heidelberg gebraucht hat. Ne? Also es gab es da einfach nicht und es lief sehr schnell, sehr gut. Und das war ein Ort, wo sich Mütter getroffen haben und ausgetauscht haben, weil schon da auch der Gedanke da war, okay, es ist nicht immer alles Sonnenschein, wenn die Kinder kommen. Ne? Also alles verändert sich. Ich selbst verändere mich. Meine irgendwie Partnerschaft verändert sich. Es ist ja auch alles neu mit Kind. Alle Gefühle sind durcheinander. Und da ist Austausch unheimlich wichtig. Und jemanden an der Seite zu haben, der sagt, mm, ich schlafe auch nicht, ich bin total müde, ich kann gar nichts mehr machen. Und ähm, naja, und dann hat ähm, Corona uns so ein ganz bisschen Strich äh, durch die Rechnung gemacht. Und äh, ich habe das äh, von einem Tag auf den anderen ähm, zugemacht und ähm, hatte dann natürlich auch ähm, viele gemischte Gefühle bei, ähm, war da aber schon wieder, ich glaube, im siebten Monat ähm, schwanger mit unserem dritten Kind. Ähm, also es ging auch immer sehr zacki, zacki hintereinander. Und ähm, habe dann gesagt, naja, gut, wunderbar, mh, dann mache ich das erstmal ähm, tatsächlich einfach mal Elternzeit und mache mal das, was viele andere Mütter auch machen. Ich konzentriere mich ganz ähm, auf unser Baby und habe mich super auf diese Elternzeit gefreut. Und dann kam sie und es war auch total toll und nach vier Wochen, Schlag, vier Wochen später, ähm, sprach mich eine Bekannte an und hat gesagt, du, hör mal, ich habe hier folgende Idee, ähm, Belastung, psychische Belastung bei Müttern, ähm, wie wäre es denn, wenn wir in die Richtung was machen, ähm, ich kann das nicht, ich äh, bin Ärztin, aber du, du hast doch irgendwie schon ein paar Unternehmen aufgebaut, ich äh, traue uns das zu, dass wir das machen und ähm, klar, ähm, was macht man sonst im Wochenbett, einfach Juhu schreien und sagen, ja genau, das ist es, das machen wir jetzt und ähm, so war das dann auch. Und dann bin ich voll ins kalte Wasser gesprungen, weil natürlich habe ich in dem Bereich schon gearbeitet. Aber ähm, da, da kamen natürlich viele, viele andere Herausforderungen auf uns zu. Also Marmly ist heute ein Medizinprodukt, aber der Weg dahin, der hat sich damals natürlich noch nicht so klar skizziert. Ähm, und wer unsere Vertragspartner sind und wer ähm, so also unsere Koop Kooperationspartner werden. Das war auch noch nicht so ganz 100 klar. Das heißt also, wie in jedem anderen Startup auch, hatten wir wahnsinnig viele lose Enden, die wir miteinander verknüpfen äh, mussten und wollten. Und ähm, dann habe ich ähm, mir ein ganz, ganz tolles Team gesucht, ähm, was erstmal im Kern aus ähm, zwei Psychologinnen ähm, äh, entstand und eine dieser Psychologinnen sind heute natürlich auch beide Freundinnen von mir, klar, ist <lacht> auch gleichzeitig Hebamme. Und wen kannst du besser an deiner Seite haben, als damals war sie auch noch tatsächlich meine eigene Hebamme, weil das Kind war ja auch erst vier Wochen alt. Und, genau, und dann haben wir zusammen losgelegt und tatsächlich dieses Unternehmen hochgezogen, haben das Programm zusammen gemacht, haben uns natürlich viele, viele Gedanken gemacht und, Nichts verläuft gerade, es ist immer in Kurven gegangen, mal hoch, mal runter. Aber wir hatten immer das Ziel vor Augen und die Vision vor Augen und haben, ja, haben das auch nie verloren. Und jetzt kann ich sagen, letztes Jahr sind wir zertifiziert worden, wir sind jetzt etwas über ein Jahr draußen. Und wir sind super stolz, wir sind super stolz auf uns, wir sind total stolz auf das Team. Und auch auf unsere Kooperationspartner, die uns wirklich toll zur Seite gestanden haben, auch in diesem gesamten Prozess und können sagen, ja, dass wir echt so um die 8.000 Frauen schon versorgt haben, die bei der Techniker ähm, versichert sind. Ähm, die App ähm, stellen wir allerdings allen Frauen zur Verfügung weil natürlich psychische Belastung ist nichts, ähm, was exklusiv ähm, für irgendjemanden äh, gepachtet ist, der nun äh, ausgerechnet bei einer Versicherung XY ist, sondern eben ähm, für alle da sein soll. Das heißt, ähm, unsere Vision ist tatsächlich, wir möchten alle Frauen in Deutschland damit versorgen und ihnen ähm, zur Seite stehen. Genau, das ist erstmal das und ähm, ich kann ja später nochmal zum Hintergrund ein bisschen was erzählen, aber ja. das ist erstmal der Hintergrund.
0: Das ist das ist echt, äh, das ist so, so schön, dass ihr das gemacht habt und euch da ja auch wahrscheinlich durchgewurschtelt habt durch dieses Medizinprodukt äh, Dasein, ne? oder ich weiß nicht, ich habe halt diese, diese Zertifizierungsschleifen mit den äh, Präventionskursen bei mir äh, immer und immer wieder durch, wo ich echt auch Tage hatte, wo ich mir die Bettdecke über den Kopf gezogen habe und gesagt ich mach nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr und man irgendwie dann doch an das Höhere glaubt, nämlich, oh Gott, wie das klingt anders, aber ihr wisst, was ich meine, also, dass man natürlich den Frauen was zur Verfügung stellen will, weil man es kann, also weil man die Qualifikation dafür hat.
1: Genau. Also ich, ähm, ich mache das immer so, dass ähm, ich kann ziemlich gut einschätzen, was, was ich kann und worin ich gut bin und ähm, bin in dem auch super effizient. Und wenn ich merke, ich bin nicht mehr effizient, dann weiß ich, es ist nicht mehr mein Themengebiet. Und dann suche ich mir eigentlich immer jemanden, der das besser kann als ich. Und damit ähm, sind wir in dem Fall sehr, sehr gut gefahren. Ähm, wir haben eine ganz, ganz tolle Agentur in München, ähm, die ähm, uns die App auch gebaut hat und äh, die mit uns diesen gesamten Prozess ähm, durchgegangen sind und die tatsächlich dann auch ähm, die Zertifizierung vorangetrieben haben und durchgeführt haben für uns in unserem Auftrag. Und es ging absolut reibungslos. Das heißt, ich hatte gar nicht so wahnsinnig Aha, okay. viele schlaflose Nächte dabei. Es war vielmehr, <lacht> dass wir ähm, einfach einen gewissen Zeitdruck hatten, weil wir natürlich ähm, irgendwann ähm, in die Versorgung gehen wollten und wussten, okay, zu dem und dem Zeitpunkt ähm, müssen wir einreichen. Das war bei uns Weihnachten tatsächlich. Ja, 10.35 Uhr kam die E-Mail, wir haben eingereicht. Es war irgendwie so ein tolles Weihnachtsgeschenk und ähm, aber dann ist Blackbox. Also du weißt nicht, wie lange eine Aufsichtsbehörde braucht, ähm, um sich das durchzusehen, zu prüfen, etc., etc. Und ähm, das ging dann tatsächlich doch auch relativ schnell, drei Monate. Es kann aber auch sechs Monate dauern. Also du, du musst natürlich auch das Team immer da halten und Ressourcen äh, halten, weil du ja nie weißt, wann es losgeht. Und wenn du zertifiziert willst du dann ja auch direkt loslegen. Dann willst du ja nicht anfangen, irgendwie zu scouten und das Team zu suchen. Und ähm, genau, und äh, so war das bei uns auch. Das heißt, ich habe das abgegeben. Es hat mir ähm, einfach nur ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, ich warte natürlich nicht so gerne. Das war so diese Übergangsphase war etwas anstrengend. Aber ansonsten hat das sehr, sehr gut ähm, geklappt. Und auch in der Zeit natürlich hatten mir wahnsinnig viel vorzubereiten ne? für so ein Launch äh, der, der App. Also wir waren alle auch gut beschäftigt in den drei Monaten. als es dann soweit war, war es wirklich so, okay, krass. Jetzt geht's los. Also wirklich, der Startschuss, das war schon wirklich was Besonderes.
0: Ja, wie so eine, wie so eine Geburt, ne? Ein bisschen so weniger schmerzhaft. <lacht> weniger schmerzhaft. War der, der Zauber danach. Ja. Ich fand das, das immer klar. sehr, die, so die ersten Tage nach der Geburt habe ich, also waren für mich immer sehr mit Zauber besetzt. Ja, in, in alle Richtungen. Also ich kenne
1: die Gefühle von bis, von. Sehr, sehr ähm, glücklich und sehr viel Ruhe dabei, ähm, aber auch sehr bewegt. Also ich kenne kenn das beides und ähm, ich musste für mich so ein ganz bisschen ähm, dieses Muttersein auch lernen. Das ist nichts, was mir in den Schoß gefallen ist. Ich glaube, damit bin ich auch nicht alleine, ähm, aber ich... Ähm, ja, fühle das Muttersein heute viel, viel mehr als vor sieben Jahren. Also unser ältester Sohn ist jetzt sieben, die kleinste ist zwei. Und dieser ganze Weg des Mama-Daseins hat sich für mich enorm entwickelt. Ich als Persönlichkeit habe mich sehr entwickelt, ich will nicht sagen verändert, aber entwickelt. Und... Ich kann heute sehr, sehr gut sagen, auch ähm, wie ich Mama sein möchte. Also ich habe meine Rolle da sehr gefunden. Ähm, das war aber, wie gesagt, noch nicht von Anfang an so, sondern für mich war das ein tatsächlicher Prozess. Ja, ist
0: bei mir auch so. Ich bin auch immer wieder überrascht, was also welche Gedanken da auch teilweise kommen. Ich habe zum Beispiel, äh, ich habe jetzt die letzten fünf Tage mit meinen Kindern äh, auf Hiddensee verbracht. Und ähm, habe gedacht, ja, krass, man macht das ja auch zum ersten Mal. Also man ist zum ersten Mal Mutter und hat gefühlt, ähm, geht man von Phase zu Phase und dann ist irgendwann die Phase vorbei, zum Beispiel diese Babyphase. Und ich hatte zum Beispiel in dieser Babyphase, weil ich einfach so ein absoluter Babymensch bin, das ist, das ist einfach so, da hatte ich... No regrets. Also ich hatte, ich, ich weiß noch, ich saß irgendwann mit Freundinnen auf einer Picknickdecke und die Babys waren so eins, ein Jahr alt. Und ich habe gesagt, ich hatte das schönste Jahr überhaupt mit diesem Baby. Und alle anderen waren so, oh mein Gott, wirklich? Gott, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich hab, hätte dies anders machen müssen und jenes anders machen müssen. Ich habe mich so unsicher gefühlt. Und das hatte ich gar nicht. Das ging bei mir erst danach los. Ich hatte wirklich nichts ich war, ich war wie, wie so in, in einer Welle mit meinem Baby und bei mir ging der Struggle dann erst, weiß ich, mit anderthalb los, wo ich plötzlich dachte, oh mein Gott, du hast ja wirklich einen Mensch geboren, der... Mit Charakter. Ja, und der auch einfach sein Thema schon
1: mitbringt. Ja, ja, ich, ich bin eher ähm, Team Deine Freundin. Ähm, für mich war das nicht ganz so intuitiv. Also ist nicht so, dass ich es nicht genossen habe. aber ähm, oder, oder dass die Liebe nicht da war, ähm, überhaupt nicht. Aber diese tatsächliche Ruhe in mir selbst, ähm, das ist noch nicht so lange, dass die wirklich so felsenfest da ist. Ähm, und ich finde es auch gar nicht schlimm weil für mich war es ja eine spannende Reise, es war nichts, was mich belastet hat oder so, sondern ich habe nur gemerkt, dass ähm, ich einen Weg finden wollte oder für mich finden wollte, so wie ich eben Mama sein möchte. Und das verändert sich natürlich im Alter auch der Kinder, das variiert sehr, das variiert ja von diesem klassischen Mama-Mama-Sein hin zu ähm, ich bin dir ein guter Zuhörer. Ich bin ja ähm, eine gute Partnerin auf Elternebene. Da gibt es ja verschiedene äh, Dimensionen des, des Elternseins tatsächlich. Ähm, und ich genieße diese Reise sehr. Und ich genieße auch, dass da immer wieder neue Phasen ähm, kommen. Und gleichzeitig ähm, musste ich aber natürlich auch einmal für mich ähm, definieren, wie möchte ich eigentlich mit meinem Partner sein? Wie funktioniert denn das eigentlich jetzt, wo wir Eltern sind? Ne? Äh, eben dieses äh, tolle Seminar bei euch gesehen, äh, Eltern sein, Paar bleiben, das hatten wir auch schon mal. Ich weiß, dass das viele, viele rumgetrieben hat. Und ähm, diese, auch dieser, dieser Prozess ist ähm, ein sehr, sehr wichtiger, dass man sich einmal damit auseinandersetzt, ähm, wie gehen wir denn mit diesen Veränderungen eigentlich um? Und die dritte Säule war für mich ganz klar diese berufliche Säule, ne? also mit diesem, okay. Ich möchte unternehmerisch tätig sein. Das ist eigentlich etwas, was mir schon immer liegt. Ähm, jetzt möchte ich es umsetzen. Ne? das Ist ja auch ein absoluter Sprung ins kalte Wasser. Und es ist ja nicht der Moment, wo du morgens ausgeschlafen ähm, da stehst und sagst, mein Gott, hatte ich so viel Kraft heute. Ähm, sondern das ist ja, das sind ja auch Zeiten, wo es sowieso drunter und drüber geht. Und ähm, für mich war das aber ähm, gut. Also ich glaube, ich laufe unter, unter Stress auch ähm, enorm gut und ich brenne immer sehr für das, was ich mache. Also ich habe da einfach Lust drauf und wenn ich morgens aufstehe, dann äh, freue ich mich einfach inzwischen ja wieder aufs Büro, ähm, wohingegen das bei uns eine Einladung ist, ähm, die wir irgendwie alle dann doch ähm, wahrnehmen, weil es einfach bei uns so nett ist oder ich empfinde es so nett, bitte Rückmeldung des Teams an der Stelle. Ähm, <lacht> und <lacht> ähm, Genau, und äh, das, das ist ähm, auch ein Prozess gewesen, wie man in dieses Unternehmertum ähm, reinwächst. Nun war das erste Unternehmen natürlich sehr viel kleiner als das ähm, das jetzt, ähm, weil es natürlich auch beenden ähm, musste und irgendwie auch wollte. Das war für mich wirklich nur so ein Durchgangsprojekt, ähm, deswegen war das, glaube ich, auch äh, eine ganz gute Phase ähm, bis hin zu dem, dass ich jetzt etwas mache, was ich nun vorher ja auch eher gemacht habe. Ne? Also wirklich ein Unternehmen aufbauen, Business Development, ähm, alle, alle Facetten von bis. Ja? Also ähm, ich hänge uns irgendwie einen Kalender an die Wand und ähm, verhandle gleichzeitig Verträge. Das ist ja wirklich von bis, ist jeden Tag eine ganz bunte Tüte. Und ich mag das aber, ich mag das, wenn ich morgens ins Büro komme und erstmal denke, wow, wieder 100 neue Dinge auf meinem
0: Schreibtisch. Und das ähm, das treibt mich an. Das feiere ich sehr. Ja. Das ist, weil ich würde sagen, das ist bei mir genauso. Ja.
1: ja, wir haben uns eben ja auch schon ein ganz bisschen darüber ähm, ausge, ausgetauscht. Und ich finde manchmal die Diskussion, ähm, nicht die, die wir eben hatten, aber so allgemein, der ich manchmal lausche, es ist... Ähm, Ganz häufig so, wenn ich das erzähle, ne? ich habe drei Kinder und ein Unternehmen und so, sind immer so, wow, krass, wie machst du das äh, mit drei Kindern? Und ich sage immer, ja, ich mache es eigentlich, weil ich drei Kinder habe. Das, das war für mich tatsächlich die Form, wie ich in mir drin arbeiten möchte. Und ich habe für mich erkannt, ähm, dass es zu, zumindest damals ja auch so war, dass die Jobs, die ich machen wollte, auf der Ebene waren mit Familie so nicht vereinbar. Und ich wollte etwas machen, ähm, wo ich das für mich frei einteilen kann und wo Leistung, meine Leistung ähm, so sein kann, wie ich ja, in, in den Abständen, die ich äh, es mache. Ne? Und wenn ich nachmittags merke, oh, ich komme einfach nicht weiter, dann kann ich mich auch mal an die Schaukel stellen und die Stupide an anschieben und danach weiß ich aber wieder, wie ich es machen soll. Ne? Also man hat ja in jeder Verhandlung, in jedem Team, egal wo, immer wieder ähm, Dinge, über die man nachdenken muss und und sich denkt, okay, wie, wie mache ich es denn jetzt wirklich gut und eigentlich ähm, egal, bei, bei was ich immer mache, ich denke mir immer, mh, am Ende muss, muss äh, jeder glänzen und jeder zumindest zufrieden, wenn nicht glücklich, aber dennoch zufrieden daraus gehen und ähm, das ist, das ist mein Ziel und dafür braucht man aber manchmal ein bisschen Leerlauf im Kopf. Ja. Und da ist es gut, sich auch mal mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ich, auch wenn wir das Programm so haben, ich bin kein per se achtsamer Mensch, ähm, hab aber ähm, <lacht> durch das Programm sehr, sehr, sehr viel gelernt ähm, und bin auch ähm, tatsächlich unseren Psychologinnen Lisa und Linda da ähm, unendlich dankbar, weil die haben natürlich dieses Programm kreiert in einer Phase, die nun wirklich wild war. Ne? Also es war Corona, wer sich zurückerinnert, alle Kitas zu, alle Kindergärten zu. Mein Mann hat auf der Intensivstation gearbeitet, das heißt, den habe ich auch ziemlich lange gar nicht gesehen. Und dann mit drei kleinen Kindern, ne? einem Neugeborenen, und eine Unternehmensgründung hätte dann nicht noch sein müssen, aber... Ähm, das war natürlich eine, eine irrsinnig belastende Zeit auf allen Ebenen, emotional, unsicher, die Kinder aufzufangen. Ähm, was ist eigentlich Corona? Ähm, müssen Oma und Opa jetzt sterben? Und, ne? Also das, ähm, das, das hatte ja die ganze Palette ähm, irgendwie ähm, aufgemalt. Und ähm, dann habe ich tatsächlich das ähm, Programm gemacht, weil ich auch ähm, natürlich auch gemerkt habe, hm, Okay, ich gucke mir nicht nur ich gucke mir das an, sondern äh, letztendlich ähm, bin ich ja auch dafür verantwortlich für die Inhalte und ähm, habe sie eher so ein bisschen wieder, widerstrebend gemacht, weil das nicht in meinem Naturell liegt ähm, äh, zu meditieren. Gar nicht. Oder ähm, für mich war es dann spannender, dass er so aufgebaut hat, kommt über erst einen Wissensinhalt. Das war immer äh, total spannend. Okay, was ist Stress eigentlich? Ne? Wie zeigt sich der Körperliche so? Okay, da hatten sie mich. Und dann aber eine Achtsamkeitsübung, okay, gut. Mhm. Achtsames Bauchacreme, mhm. alles klar, gut, machen wir nochmal. Und ähm, dann aber, und das ist auch im Team, unser Running Gag, achtsam Tee trinken. Christina, hast du schon mal achtsam Tee getrunken? Ja. Natürlich, ja, du nicht. Ich finde es fantastisch. Ich mache es inzwischen. inzwischen. Hier steht ja, ja einer. Und ähm, so sehr man darüber schmunzelt, ähm, ich tue es mhm. dennoch jetzt langsam. Mhm. Und, äh, und muss sagen, ja, tatsächlich, es hilft mir. Und gerade dieser ähm, Mental Load in mhm. der Familie, ähm, ich versuche den immer als Antreiber zu sehen und nicht etwas, was mich lähmt oder oder ähm, trübsinnig macht. Ähm, natürlich nervt mich das genauso und natürlich vergesse ich auch mal was, wie wie alle anderen Menschen auch. Aber ähm, ich habe doch durch das Programm gelernt, etwas mehr Selbstfürsorge für mich zu haben und Selbstliebe auch für mich zu haben. Also ich habe gerade <lacht> vorgestern mit einer Freundin gesprochen und wir haben uns totgelacht, weil natürlich der Klassiker ist, du ähm, stehst morgens auf, weil die beiden Älteren streiten sich schon oder was weiß ich, wollen genau die gleiche Hose anziehen und ähm, da gehst du schon mal dazwischen und dann ähm, äh, passieren aber tausend Dinge, bis du das erstmal Mal irgendwas für dich machst und ähm, so ganz komme ich aus der Nummer natürlich nicht raus, aber ich sehe schon zu, dass ich mir ähm, jetzt morgens ähm, so ziemlich als erstes einen Kaffee mache. Und dann gucken wir mal weiter. Und tatsächlich nur die Tatsache, dass ich das mache, hat so viel in mir bewegt tatsächlich, dass ich sagen kann, ja, irgendwie guter Start im Tag. Und ähm, das setzt den Ton für den Tag sehr. Also es, äh, diese kleinen Sachen, ich empfehle es jedem einfach mal auszuprobieren. Was so nichtig klingt,
0: hatte man ganz, ganz großen Effekt tatsächlich. Ja. Weißt du, was ich morgens mache? Erzählst du es? Ich ziehe mir eine Orakelkarte von meinem Rosenorakel. Wahnsinn! Wie ich, funktioniert das? Was stand da heute? Das war die Sonne heute. <lacht> Klar. <lacht> ja, das war. Und <lacht> da ging es um. Also dieses Rosenorakel ist echt, das ist ein richtig cooles... Also sind halt Orakelkarten, Tarotkarten am Ende. Und man kann verschiedene Arten le legen. Für manche Legtechniken, also wenn man sich mehrere Karten legt, da braucht man halt auch eine Weile. Und ich, wenn ich nicht viel Zeit habe, so wie morgens, wenn ich die Kinder habe, ich bin ja im Wechselmodell mit meinen Kindern, ziehe ich mir auf jeden Fall immer eine Tageskarte. Und es, das ist... Also ich bin da total drin. Die Karten kennen mich, glaube ich, mittlerweile auch schon. Ich mische die und dann mache ich drei Stapel, dann fühle ich rein in, in so ein Thema des Tages oder was mich überhaupt prinzipiell gerade bewegt. Und man kann auch mit einer Frage reingehen. Liebes Orakel, wird die Krankenkasse mit mir kooperieren? Und dann, <lacht> und dann kommt die Sonne. Und dann kommt die Sonne und die steht für Fülle und Licht und dass wir uns dem Licht zuwenden dürfen und dass wir auch mal einfach, ähm, einfach nur unser Gesicht dem zuwenden, wo es heller leuchtet. Faszinierend. Gibt es
1: auch die Karte Gewitter oder Trommelwirbel oder...
0: So. Ja, also das sind, ich glaube, das sind 53 Karten, wirklich verschiedene. Ich habe eine ganze Zeit lang, da bin ich schon fast wütend geworden auf das Orakel, habe ich immer die Heilung der Mutterlinie gezogen. Und die bedeutet? Und, dass man sozusagen in die Ahnen seiner Mutterlinie, also Großmutter, Urgroßmutter und so weiter schaut, was sind da vielleicht für Themen. Und tatsächlich waren da auch Themen. Oder ich meine, das sind ja immer noch ne so Weiß nicht, vielleicht hast, lebt deine Mutter noch? Ja, ähm,
1: ich glaube, wenn da keine Themen wären, wäre es nicht gesund. Mhm. Weil ich denke, das ist ein ganz normaler Prozess auch der, der gesunden Abnabelung, mhm. dass man sich mit ähm, Dingen aus der Vergangenheit auseinandersetzt und die, dass die Beziehung der, der eigenen Mutter oder zu der eigenen Mutter kann, glaube ich, auch nur so gesund sein, wie sie nun auch gepflegt wurde. Ne? Und ähm, äh, für mich hat, war das eine ganz große Wandlung in dem Moment, als ich selbst Mutter geworden bin. Dass ich mich ähm, ganz, ganz anders mit meiner Mutter ähm, plötzlich auseinandergesetzt habe und ähm, wir ähm, eine andere Ebene noch mal miteinander gefunden haben. Und ähm, das ist schön, aber es gibt auch Punkte, wo ich danach gedacht habe, Mensch, warum hast du nur das so und so gemacht? Ne? Und dann weiß ich, okay, manche Dinge, ähm, die können wir vielleicht auch nicht ähm, aufarbeiten, weil die Gegebenheiten vielleicht damals so waren. Und ähm, ich möchte auch mit einigen Punkten einfach versöhnlich sein, weil ein der eine macht es so und der andere so. Und ähm, ich weiß jetzt schon, dass ich das Gespräch mit meinen Kindern in 15 Jahren führe, spätestens, ähm, Warum hast du das so und so gemacht? Wie konntest du nur? Oder ich habe ähm, gerade ähm, letzte Woche, <lacht> wir ähm, mussten ähm, ähm, sozusagen etwas ähm, machen, was unserem Sohn nicht, nicht gepasst hat, was aber ähm, sozusagen unsere Aufgabe als Eltern war, das, das zu machen. Und ähm, das ähm, hat natürlich zu Reibereien geführt. Aber haben wir auch gesagt, nun mit... Mit 16 ne, wird dein, das haben wir natürlich in kindlichen Worten gesagt, aber wird der Erwartungs- oder dein, dein Horizont ein anderer sein. Und ähm, wir sind uns sicher, dass das die, unsere Pflicht ist als Eltern, das zu tun. Ne? In deinem Sinne heute entscheiden wir das für dich. Ne? Und wir haben da eine erstaunlich friedliche Lösung mit, mitgefunden. Und dennoch bin ich mir sicher, egal was, äh, jedes äh, unserer drei Kinder wird individuell Themen mit mir haben und ich weiß gar nicht, ob ich mich darauf freue, aber ich weiß jetzt schon, dass die auch diese Auseinandersetzung natürlich wichtig sein wird, damit ich wiederum meinen Frieden im Alter habe. Ich glaube, auch das darf man nicht mit sich nehmen, ne? weil natürlich denke ich auch zurücknehmen, oh, warum habe ich das denn gemacht, das weiß ich ja jetzt schon, ne? und, ähm, aber ich glaube, man muss da einen, einen guten, konstruktiven Umgang mitfinden für den eigenen Seelenfrieden, dass man das nicht mitnimmt. Mhm.
0: Ja, ja und also ich, ich, ich hatte richtig das Gefühl, dass, dass die, also ich hatte immer ein sehr nahes Verhältnis zu meiner Mutter und habe das auch immer noch, aber auch mit meinem selber Mutterwerden sind einfach Dinge aufgeploppt und meine Mutter und ich, wir hatten nicht so einen einfachen Start gemeinsam ins Leben, weil ich einfach auch zu früh geboren wurde und ihr direkt weggenommen wurde. Und damals war das einfach noch ein ganz anderer Umgang damit. Und ich weiß, dass da auf ihrer Seite ein totaler Schmerz ist, bei mhm. mir irgendwie auch natürlich. Und, ähm, und ich aber äh, jetzt wieder viel, viel mehr das Gefühl habe, dass, also, dass wir uns jetzt wieder näher sind als noch zum Beispiel vor einem halben Jahr, als ich mhm. ständig diese Heilung der Mutterlinie gezogen habe. Und ich einfach da auch nochmal anders drauf geguckt habe. Und wenn wir unseren Blick unserem Gegenüber verändern, also unserem Gegenüber gegenüber verändern, das kann so viel machen. Ich habe, das sind manchmal so unterschiedlich meine Mutter und ich, wir haben einfach manchmal so missverständliche Kommunikation, wo mhm. irgendwie der Ton dann ausschlägt. Und, und das habe ich einfach umgedreht. Ich habe dann gesagt, okay, Mama, ich höre dich, ich höre mm. deinen, mm. Das, ich habe das aber so und so gemeint. Mm. Und das hat sowas verändert, nur mit einem Satz, nur mit einem. Das Ich würde jetzt mal sagen, ich weiß nicht, mal, wenn du dir die, die, die Podcast-Folge anhörst, ich glaube, meine Mutter hört sich schon ziemlich viel von mir an, dann äh, habe ich das, hatte ich das Gefühl, in dem Moment, wo ich in die Liebe und nicht in den Widerstand gegangen bin, dass sich alles verändert hat.
1: Ja, da, da ist ganz, ganz viel dran. Ähm. Liebe Grüße an der Stelle an die Mama. Ähm, ich ich kenne das andersrum, ne? also dass man sich mit den eigenen Kindern reibt. Und ähm, auch hier zitiere ich gerne wieder äh, Lisa, die äh, mir da auch wirklich immer, na, auch bei solchen Dingen natürlich zur Seite gestanden hatten. Die hat dann auch so ein bisschen von sich selbst erzählt. Und dann hat sie irgendwann erzählt, ja, na, weißt du, und dann, dann war ich an dem Punkt und es war völlig klar, wir, wir reiben uns hier ganz, ganz schrecklich und eigentlich möchte meine Tochter nur in den Arm genommen werden. Mhm. Na, und äh, das wär, hat sie so erzählt, das wäre für sie irgendwie so ein ja, Durchschlagen gewesen in dem Moment, weil man ja selbst kann in dem Moment auch selbst die eigene Tochter, wenn man so, na, sich so vielleicht auch gar nicht in den Arm nehmen möchte, so sehr man sie nun auch liebt und ähm, was das dann auf beiden Seiten irgendwie auslöst miteinander und ähm, ich weiß noch damals war unser ältester wie alt wird er gewesen sein und vier vielleicht vier und ähm, krasse, krasse Reibereien, nicht weil er so ist, wie er ist oder ich so bin, wie ich bin, sondern natürlich, weil sicher auch einfach viel passiert ist und so weiter und so fort. Und das hat immer wieder dazu geführt, dass natürlich auch, das muss früher gewesen sein, so diese zwei, drei frühkindliche, so Trotzphase, dass ich wirklich dachte, mein Gott. W wann bitte kommen wir aus dieser berühmten Phase raus? Ich bin wirklich, es war nahe des Wahnsinns. Und als sie das gesagt hat, dann habe ich dann gedacht, okay, okay, ich, ich, ich mache das jetzt einfach. Ich nehme ihn einfach in den Arm und dann, und dann schreit er mich an und ich denke an irgendwas Nettes. So, ich, ich muss ich muss jetzt irgendwie mich als externe Person sehen und ich bin jetzt jemand anderes und das da müssen wir jetzt irgendwie beide durch. Äh, Augen zu, ne, und ich um, habe das mal ausprobiert und es war wirklich magic. Das ist total verrückt, aber es war wirklich so, dass ähm, das wie so ein Kartenhaus, was in sich zusammengefallen ist. Und, ähm, und dieser Schlüsselmoment, glaube ich, hat ähm, wahnsinnig viel in unserer Gesamtbeziehung verändert, weil... Ähm, es auch heute, heute so ist, wenn er sich dann so aufregt oder so, dann ähm, nehme ich jetzt seine Hand und sage ich, mm, ist natürlich, ne, klar sage ich dann meine Meinung, aber auch sehr viel ruhiger natürlich als vielleicht früher. Man kann ja auch mhm. mit einem Siebenjährigen mhm. etwas besser reden als mit einem Zweijährigen. <lacht> ähm, und, ähm, und dann äh, wenn, wenn er da dann die raus sage ich so, wollen wir jetzt erstmal einmal kurz in den Arm nehmen? Und dann ist es wirklich wie so ein Luftballon. Pff, und dann, dann geht es total gut. Und ich finde super witzig, weil wenn ich mich jetzt aufrege, dann nimmt er jetzt meine Hand und dann sagt er immer, Mama, soll ich dich erstmal in den Arm nehmen? Und ich so, okay, ähm, gut, jetzt muss ich da wohl durch. Und äh, das ist jetzt, glaube ich, so das zwischen uns. Und äh, wir haben da unseren Weg, äh, Weg gefunden. Aber na klar, äh, das ist einfach ein Prozess. Und es ist für jedes Elternteil, Mama, Papa, ähm, ein wahnsinniger Prozess.
0: Ja, das Coole ist halt, wenn man es auflösen kann, wenn man sich reibt und dann es doch auch immer wieder zu dieser Auflösung kommt. Also ja, weil auf jeden Fall, Reibung bringt dich ja auch an ganz andere Themen, mit dir in Berührung. Und oh Gott, ich kenne das so gut, dass ich dass ich, äh, dass ich denke, ey Kinder, jetzt, wenn jetzt noch einer auf mich drauf springt und Nähe will. Ich kann das gerade nicht, bin gerade so im, im, im Widerstand und ich kann das mittlerweile so gut kommunizieren mit denen, dass es nichts mit ihnen zu tun hat, mhm. sondern dass es einfach mhm. gerade die Situation ist und ich einen Moment für mich brauche. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann schaffen wir es aber mittlerweile immer wieder total gut, in den körperlichen Kontakt auch zu gehen. Mhm. Und das löst, im, also das ist immer der St der Schlüssel. Und ja. ich hatte das, da ja. hatte halt das Gefühl, dass als die Baby waren, da, da das, was ich vorhin meinte, ne, das, das war so Magic zwischen uns. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich denen so zuhören konnte und dass ich, ich habe denen auch nicht immer gleich einen Schnuller reingestopft, wenn die geschrien haben, sondern ich habe denen richtig zugehört. Mhm. Ich war wie so eine Babyflüsterin. Und Fantastisch, das ist wirklich bewundernswert. Das kann man <lacht> wirklich von mir absolut nicht behaupten. Und das ist auch mit anderen Babys so. Ich habe, wenn, 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 wenn ich Babys, ich kann denen irgendwie zuhören. Ich, ich höre die. Ich, ähm, ja. Und die, Baby, die Babys bleiben ja nicht Babys. Das ist ja, das Aber die zu dir kommen ja immer so viele Babys.
1: Also du musst ja hier nur fünf Minuten hinsetzen und
0: zacki, zacki kommt ein Baby nach dem anderen ja. hier
1: reingeflogen. Und
0: das ist so schön, das ist so schön. Ich hatte letzte Woche einen Rückbildungskurs, der hat, ist super unruhig gestartet. Und dann habe ich einfach... Dann habe ich, und das war wirklich auch Magic, ich habe einfach meine Energie geschiftet. Ich habe also gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwie noch drüber donner mit Bam, 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 dann werden alle Mütter unruhig, alle mm. Babys noch unruhiger. Und dann bin ich einfach in so ganz Slow Motion fast schon gegangen. Und irgendwann haben fast alle Babys geschlafen. Und die Mütter haben sich mit mir auf der Matte geräkelt. Und sind Und auch eingeschlafen, weil es so schön war. Sind, sind nicht eingeschlafen, aber waren ganz, es war eine ganz, ganz friedliche Stimmung. Ja. Und ähm, es funktioniert also auch mit zehn Babys, dass scheinbar, ich kann mich auf die Baby-Ebene auf die Baby tun. Ich weiß noch nicht, was ich damit in Zukunft machen werde, aber ich habe das Gefühl, irgendwas will, will da, was diese Babys angeht, zu mir. Ich hab, vielleicht hast du gleich noch eine brennende idee weil du bist doch die bist doch hier auch ja, so ja, ja, ja. Du, das auch schon wie wild aber
1: <lacht> nee, noch noch es nicht aber wir sitzen ja noch eine weile beieinander ähm, ich glaube was ich total äh, spannend wenn ich noch mal ein paar fragen stellen könnte ja ähm, die äh, diese beckenbodenkurse da hast du mir einmal davon erzählt ähm, dass man tatsächlich so eine testung oder etwas ähnliches machen kann und das fand ich ja. super faszinierend weil ich beschaffe mich nun wahnsinnig viel mit dem beschäftige mich sehr viel mit dem Thema, aber ähm, das hatte ich bisher noch nicht so gehört. Das finde ich ganz toll.
0: Ja, das, äh, das sage ich auch immer wieder äh, sehr, sehr gerne auch in der Öffentlichkeit, dass ähm, egal, ob ihr ein Thema mit dem Beckenboden habt oder auch nicht, also oft kümmert man sich ja drum, wenn man merkt, man hat vielleicht ein schwere Gefühl im Becken oder es, keine Ahnung, das, das Klassiker Beispiel ist immer so, Trampolinspringen ist doof, was auch nochmal ein Thema für sich ist, weil ich bin der Meinung, wenn man geboren hat, muss man jetzt auch nicht ewig auf dem Trampolin rumspringen, weil das Gewebe sich einfach auch verändert hat. Aber es gibt ähm, genau, es gibt die Möglichkeit, zu einem Beckenboden-Check-up zu gehen. Das war's genau, so hieß das. Genau, bei einer Physiotherapeutin die darauf spezialisiert ist. Und wenn ihr jetzt mit offenen Ohren hier sitzt und euch fragt, wo ihr das findet, ich verlinke das auf jeden Fall auch in den Shownotes, so wie ich natürlich auch die App von Annalena Mamli verlinke in den Shownotes, ähm, findet ihr unter ag-ggup.de eine Therapeutin in eurer Nähe und dann macht ihr einen Termin aus und die kann euch sagen, ich sage es einfach mal die, weil ich kenne nur Beckenbodentherapeutinnen, es gibt sicher auch Männer, die das machen. Und dann könnt ihr über den Ultraschall sehen, wie euer Beckenboden in Resonanz mit eurem tiefen, queren Bauchmuskel geht, weil das ist ja auch immer wichtig, dass der mitarbeitet, weil er die Bauchwand stützt, die Organe stützt, also Blase, Gebärmutter, Enddarm. Und dann, dann wisst ihr zum Beispiel auch, ist der vielleicht zu verspannt oder darf der, also der, was braucht der? Was, was braucht der Beckenboden? Ich hatte letztens eine Mama hier im Kurs, die hatte jetzt eine ganze Zeit lang Probleme und hat gedacht, es ist der Beckenboden, der zu schwach war. Sie war beim Checkup. Der Beckenboden ist nicht zu schwach, sondern die Physiotherapeutin hat festgestellt, dass die Blasenwand instabil ist. Und das war dann das Ding. Und sie hätte jetzt noch jahrelang den Beckenboden trainieren können. Es hätte nichts geändert an der, an dem Problem. Von daher, ey, geht zum beckenboden ja, äh, Super, wichtig, habe ich notiert
1: für mich im Kopf. Ähm, Finde ich auch ganz spannend, weil es ist ja nun doch auch dieser persönliche Kontakt, nicht? Also, dass man wirklich äh, schon auch hingeht und ähm, da äh, in den Dialog geht und sich wirklich aktiv äh, Hilfe sucht. So ähnlich ist es ja auch ähm, wenn man ähm, sich nicht so ganz wohl fühlt. Ne? Also unsere, unsere App wirkt ja tatsächlich präventiv, also der, der Hintergrund ist, nicht? Mhm. Also du gehst in die App rein und machst ähm, diesen kleinen Fragebogen, den du da eben auch gemacht hast. Und ähm, anhand dessen. Ähm, kann sehr gut ermittelt werden, wie hoch deine Belastung ist ähm, und natürlich auch ähm, erkannt werden, naja, möglicherweise rutschst du in diese Belastung. Wir testen das dreimal innerhalb der Zeit, also äh, während der Schwangerschaft und auch eben in dem Jahr danach. Ähm, und solltest du in diesen Zustand kommen, dann hast du eben nicht nur das ähm, feste edukative Programm, welches wir haben, also diesen Kurs, sondern eben auch ähm, die Möglichkeit ähm, für drei persönliche Gespräche, auch die sind kostenfrei. Ähm, aber das ist natürlich super, super wichtig, weil in Deutschland ist derzeit die Lage so, dass man äh, bis zu neun Monate oder ungefähr neun Monate auf einen tatsächlichen Therapieplatz wartet oder auf ein Erstgespräch wartet und ähm, wir äh, versprechen eben, dass es nur ein bis zwei Wochen sind. Also wir haben inzwischen ein gutes Team von Psychologinnen zusammengestellt, die 100% spezialisiert sind auf die ähm, Schwangerschaft und auch auf Wochenbett und Wochenbettdepressionen, ähm, So dass man tatsächlich sehr, sehr schnell persönliche Hilfe bekommt. Das ist natürlich digital, das ersetzt dieses persönliche Gespräch vielleicht nicht eins zu eins. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind aber sehr, sehr gut. Also auch die Rückmeldungen sind sehr, sehr gut. Und ähm, es ist schön, weil man doch, auch in wenigen Gesprächen sehr viel bewirken kann und sehr viel helfen kann, ähm, sodass wir ähm, die Frauen dann wirklich guten Gewissens ähm, begleiten können und dann auch tätig sind, wenn wir merken, okay, ähm, die benötigen tatsächlich einen Therapieplatz ähm, und unser Netzwerk ähm, anwerfen und sagen, wir haben hier eine Frau in beispielsweise München, die benötigt ganz dringend einen Platz, was können wir tun? Ja, und ähm, ich glaube, dieses Netzwerk und dass dich dann jemand an die Hand nimmt und sagt, ich helfe dir, das ist super essentiell. Das ist genauso wie ähm, die gekochte ko Mahlzeit, die dir jemand nach Hause bringt, während du im We Wochenbett liegst. Ja? Das ist manchmal so ganz, ganz niedrigschwellig. Das muss gar nicht mit viel Shishi sein, sondern es muss jemand sein, der deine Hand
0: nimmt und sagt, so, ich helfe dir jetzt. Kannst du noch mal was zum, zum Handling der App sagen. Also wenn jetzt Zuhörerinnen das hören und sagen, oh, ich will, ich will das unbedingt ausprobieren. Was ist der erste Schritt?
1: Genau. Der allererste aller Schritt ist wahrscheinlich der einfachste Schritt, ist ähm, entweder ähm, marmly.de direkt einzugeben ähm, oder in den App-Store zu geben, äh, gehen und dort Marmly einzugeben und die App direkt runterzuladen. M-A-M-L-Y ähm, Gibt es sowohl im App-Store als auch Google Play Store. Runterladen, registrieren. Dann ganz wichtig, die Krankenkasse auswählen. Und ähm, hier ist es so, dass wir ähm, im Moment äh, mit der Techniker Krankenkasse zusammenarbeiten, ähm, eine Versicherung wird nächste Woche dazu kommen. Das findet ihr bei uns auf der Website Und äh, es werden auch noch verschiedene BKKs dazu kommen in einigen Wochen. Ähm, dazu äh, werden wir aber natürlich noch informieren. Also du läst es dir runter, registrieren, ähm, einloggen, dann den Test machen und ähm, in das Programm starten. Also eigentlich ist es genauso niedrigschwellig. Die App ist kostenfrei, wird im Moment von der Techniker Krankenkasse bezahlt. Wer nicht bei der Techniker-Krankenkasse ist, der äh, registriert sich dann bei uns auf der Webseite. Wir prüfen die Registrierung und schalten diejenige dann ähm, auch ebenso kostenfrei frei als Testerin und freuen uns dann natürlich über Feedback. Wir freuen uns ohnehin immer über Feedback, weil wir nur so tatsächlich besser werden können, wachsen können, positiv wie negativ. Ähm, und genau, und danach ähm, entscheidet eben, ja, der Belastungsgrad, ähm, wie viel ähm, Hilfe benötigt wird und die
0: Gespräche sind ebenso freigeschaltet und kostenfrei. Und ansonsten bewege ich mich einfach autark in der App. Ne? Wenn ich die jetzt, ich mache die jetzt einmal hier auf und habe hier verschiedene. Genau. genau, ich
1: habe hier vor der Geburt und Mama und Baby. Genau, es ist äh, aufgeteilt. Inzwischen haben wir zwölf oder 13 Module. Wir haben tatsächlich auch einen, einen kleinen Beckenbodenkurs, ähm, den du für uns ähm, hoffentlich sehr bald vervollständigen wirst. Sehr ähm, gerne. <lacht> und ähm, dort wird aufgeklärt, ähm, in den Modulen jeweils auch modular aufgeteilt in einen Wissensbereich, ähm, der zum Beispiel heißt... Ähm, Sorgen, Ängste und Sorgen oder deine Geburt. Und da wird ganz viel dann erzählt zum Thema Geburt, was da passiert. Es ist auch eine sehr gute mentale Vorbereitung auf die Geburt. Und dann folgen. Übung. Bei Ängsten und Sorgen ist es dann natürlich eine Achtsamkeitsübung, die genau darauf ausgelegt ist, dass man in sich fühlt und das Ganze, weil wir unseren inneren Schweinehund kennen, ähm, wird gefestigt durch ähm, weitere Übungen oder eine Meditation oder nochmal eine kleine Geschichte zum, zum Nachdenken. Wir haben auch Yoga-Sessions ähm, in der App, ähm, die aber nicht den hundertprozentigen Fokus haben. Ähm, ich finde es zum Beispiel schön, oder das haben auch viele Studien ähm, erwiesen, dass man gerade wenn man äh, sich nicht so gut fühlt, lieber rausgeht an die frische Luft, spazieren geht, rausgeht, unter Menschen geht. Und wir haben die App so gestaltet, dass man alles hören kann. Also bei uns werden die Inhalte nicht gelesen, kann man auch, aber primär wird gehört oder ein kleines Video angeschaut, was man natürlich auch nur ähm, hören kann. und dann einfach rausgehen und ähm, gucken. Und man merkt, glaube ich, ganz, ganz stark, dass die App äh, von Mamas für Mamas ist. Also im Schnitt haben wir im Team, äh, glaube ich, 3,3 Kinder. Also sehr <lacht> kinderreich alles bei uns. Ähm, und ähm, wir, wir wissen natürlich äh, um den Zeitmangel. Wir wissen, dass man eigentlich überhaupt gar keine Zeit hat, 18 Tee zu trinken, schon gar nicht im Wochenbett. Und ähm, alles, was wir machen, ist darauf ausgelegt, dass es in dein Leben passt, sei es nun in der Schwangerschaft oder dann mit Baby. Ich zum Beispiel bin ein Riesen, Riesengegner davon, dass ähm, Babys und Kleinkinder mit einem Screen konfrontiert werden. Deswegen war es für mich völlig klar, wir müssen Inhalte machen, die man sich nur anhören kann und du legst dein Handy einfach zur Seite und fertig und du hörst es und ähm, kannst trotzdem ganz nah bei deinem Baby sein. Das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen nicht, dass äh, die, die Mamas sich irgendwie in diesen Kurs nur rein vertiefen, sondern wir wollen ja eigentlich, dass sie etwas für sich tun und bei sich sind und dennoch auch bei dem Kind sein können. Ne? Das war uns sehr, sehr
0: wichtig. Ja, das finde ich super. Das sage ich auch in den aktiven Podcast-Folgen immer, dass, ähm, dass man wenn, wenn man es braucht man eigentlich nicht, man braucht den, den Bildschirm nicht, aber wenn man die Handyzeit einfach, dass man es wirklich reduziert und die Aufmerksamkeit bei sich und bei dem Kind hat, dass es so einen Unterschied macht. Also ja. das merkt man ja auch selber, ne?
1: Auch 100, 100 Prozent. Also ähm, ist es ist nun natürlich so, dass ähm, ich auch an den Nachmittagen, natürlich auch gar nicht jeden Nachmittag und auch nicht so lange da bin mit den Kindern, aber wenn ich dann abends mit den Kindern bin, dann ist es wirklich so, dass ich ähm, reinkomme, das Handy weglege und ähm, ja, einfach mal sein lasse. Und nichts ist so wichtig, als dass es nicht zwei Stunden warten kann. Und ähm, jeder bei uns aus dem Team weiß, er kann mich jederzeit anrufen und das höre ich dann am Klingelton ähm, und gehe da auch immer dran. Aber ähm, die Notfälle sind ja so selten. Ähm, und die Zeit dann mit den Kindern... Superschön, super schön. weil ganz viel der Unruhe entsteht natürlich auch, indem man viele Dinge ähm, parallel macht und ähm, es, es wird einer Zweijährigen natürlich nicht gerecht, wenn sie dreimal etwas zu mir sagen muss, weil ich in Gedanken gerade ganz woanders bin. Ne? Also das klingt jetzt also, mein Stolz, das machst du so und so, äh, passiert mir natürlich auch. Ich bin da auch nicht Wonderkid, überhaupt nicht, aber Vielleicht andersrum formuliert, ich habe für mich erkannt, dass es mir besser geht damit und dass ich viele ähm, digitale Angebote sehr toxisch finde für mich. Es geht mir gar nicht gut danach und ähm, ich brauche das natürlich für meine Arbeit. Ähm, wir bieten selbst ein digitales ähm, Pro Produkt an, ähm, was wir ähm, aber eben so gestalten möchten, dass man tatsächlich mit so wenig Screen Time wie möglich nutzen kann.
0: Ja, es geht mir, geht mir genauso. Wirklich, ich, ich kann da eins zu eins die Schablone drauflegen. Und ich, ich dadurch, dass mein Kopf oft so schnell ist ne, mit Gedanken und mit Ideen, ich einfach, hatte ich sehr lange Zeit den Impuls, dann immer doch mal schnell das Telefon zu nehmen. Die Kinder können das natürlich überhaupt nicht unterscheiden. Wie dringend ist das jetzt für mich oder für wen auch immer? Mhm. Und das hat uns immer so auseinandergerissen. Also der Kontakt zu den Kindern, mhm. auch wenn es mhm. nur kurz war. Mhm. Und äh, ich habe dann auch irgendwann gesagt, boah, ich will einfach versuchen, nicht, dass die Kinder nicht mich in Erinnerung haben als immer nur busy am Telefon oder für die Firma da sein, sondern. Ja. Äh, und das ist natürlich auch teilweise. Also ich fühle mich manchmal in so einem Standby-Modus der schon auch was mit mir macht, muss ich sagen. Also wir haben direkt einen Spielplatz aus der Wohnung raus, was irgendwie Fluch und Segen zugleich ist, weil die Kinder kommen entweder nicht rein, wenn ich rufe, reinkommen. Ja. Oder ähm, sie, äh, sie sind dann draußen und ich weiß aber eigentlich dann nie, wann kommt wieder ein Kind rein mhm. mit vielleicht einer oder anderen Kinder und wollen natürlich was. Und ich dann weiß, ich, wenn ich jetzt den Laptop aufgebe, Klappe ist es nicht das coolste Zeichen mhm. und ich komme eigentlich dann auch nicht so richtig zum Arbeiten. Mhm. Mhm. Und das hat das Resultat, dass ich mir einfach gesagt habe, okay, was ich machen kann, ist lesen, also ein Buch lesen, Wäsche zusammenlegen. ah <lacht> die kleinen Freunde des so, Alltags, liegen, ne? Genau. Und, äh, oder einfach auch nur mal, einfach nur, Glotzen, rumglotzen. Ja. Ich ja. mache teilweise, dann sitze ich einfach da und glotze. Und, glotzt. und glotzt. Oder <lacht> schreibe mit meinem Füller mir Sachen in mein Notizbuch. Ja. Ja. Das ist auch nochmal was anderes für die Kinder als der Laptop.
1: Genau, ich, ich mache das nicht ganz so schick, wir haben das aber auch, oder generell äh, bin ich immer noch ein äh, Freund von Pen and Paper, mhm. äh, dass du ja. tatsächlich einfach äh, einen Zettel irgendwo liegen hast und da entleere ich tatsächlich meinen Kopf. Das ist super wichtig, weil sonst habe ich ja immer im Hinterkopf: Oh, das möchte ich noch machen, das muss ja die E-Mail muss ich noch schreiben und oh, 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 da kommen ja wieder irgendwie die nächsten 300 Punkte und das einfach auf dem Zettel zu schreiben ist unglaublich heilsam. Und dann abends, wenn sie schlafen, nehme ich den Zettel und denke: Okay, was muss heute noch passieren und wird es gemacht. Und es gibt tatsächlich keinen Abend, wo ich ins Bett gehe, wo offene Punkte sind. Ich setze mich lieber noch eine halbe Stunde länger hin, dafür ist es gemacht und ich gehe aber mit einer unglaublichen Ruhe ins Bett. Ich habe also, ich, ich kann das nicht, dass ich denke, mm, oh, ich bin da noch eine Antwort schuldig oder ich habe einen Gedanken nicht fertig gedacht oder so ähm, und dadurch habe ich eine ne totale Ruhe, auch wenn ich morgens aufstehe, weil egal was ich mache, hat ja am Tag vorher einen Abschluss mhm. gefunden und die Punkte an dem Tag sind dann neu. Das sind keine alten Kamellen oder irgendwas, ähm, so dieser klassische so, so ähm, Red Pill Stuff. Ja? Also so Sachen, die man so gerne vor sich hinschiebt, die habe ich natürlich auch. Das sind aber meist größere Dinge, wo ich mich ähm, nicht so wohl mitfühle oder ich bin da nicht Experte genug und schiebe das dann ein bisschen vor mir her. Ähm, die habe ich natürlich auch, aber die versuche ich zu reduzieren. Und alles, was ähm, Alltagsrauschen ist, so dieses Grundrauschen, was ähm, den Tag nervig gestaltet, den versuche ich immer an dem Tag abzu, abzuschließen. Das heißt, ich habe auch mein E-Mail-Postfach immer nahe Null, bis auf einige Reminder-E-Mails und gehe da total sortiert in die Nacht. Ja, das ist cool. E-Mails sind mein Endgegner. Hm. Aber ja, das schaffe ich. Ja, wir sind da auch super strikt. Ähm, wir machen kein, ähm, kein unnötiges CCing. Also mhm. ja, cool. dieses permanent im mhm. cc sein auf gar keinen Fall. Ich vertraue meinem Team zu 100 Prozent. War noch nie anders und ähm, funktioniert für uns als Team ganz hervorragend. Ähm, viele Dinge muss ich vielleicht in dem Moment auch nicht wissen. Ich weiß jeden Tag die grobe Richtung. Ich weiß immer, woran sie sitzen. Und wenn das Ergebnis da ist, kriege ich das Ergebnis. Also ich muss da dann auch nicht ähm, dreimal die Woche nachfragen, wie ist der Stand Donnerstag. Ich weiß, wenn sie sagen, es kommt Donnerstag, kommt es Donnerstag. Wenn es Donnerstag nicht kommt, gibt es einen Grund dafür. Und den werde ich schon noch erfahren. Ne? Also mhm. ich habe da wirklich hundertprozentiges Vertrauen. Und ich muss auch sagen, dass wir... Ein extrem schnell drehendes Team haben. Ne? Also tatsächlich, ich glaube, bis auf ein oder zwei Mitarbeiterinnen ähm, haben alle Kinder. Und das heißt ja aber auch, ach, die sind auch immer mit einem bunten Leben konfrontiert. Ähm, heißt aber auch, ähm, dass die unglaublich eigenverantwortlich sind. Also die nehmen sich der Sache ganz anders an und identifizieren sich unglaublich mit dem Unternehmen, mit der Marke, mit uns als Team. Und ähm, das erleichtert mir das natürlich, ne? Also weil ja. ich glaube, Micromanaging ist der Tod eines jeden Unternehmens, aber absoluter Untergang eines Startups. Also da ist, glaube ich, wichtig, die Wiese eher ähm, mal machen und dann die Perfektion ähm, und nicht diese absolute volle Kontrolle. Es geht gar nicht. Da schafft kein Mensch das zu machen und ähm, äh, Blockiert ja auch Visionen, blockiert Innovation, blockiert ähm, Energie, blockiert tatsächlich dieses Wow-Gefühl und jetzt sind wir stolz darauf und ähm, deswegen versuchen wir, das tatsächlich so flexibel wie möglich auch zu gestalten.
0: Ja, ja, das ist super.
1: Hilft mir aber auch wiederum. Also wahrscheinlich mache ich es nur, weil es zu so gut für
0: mich ist. Ey, boah, also mit den E-Mails, also Leute, wenn ihr noch eine offene E-Mail, wenn ihr noch wartet auf eine Antwort, ich habe heute wieder <lacht> E-Mail-Zeitfenster, das ist für mich, nicht, dass ich das nicht spannend finde, was da reinkommt und so, aber ich weiß auch nicht, E-Mails ist so mein, mein absoluter Endgegner. Also Anja, meine Assistentin, hält ja wahnsinnig viel von mir fern, weil sie den ganzen, ganzen Kundensupport macht, sie Orga, ja. zu mir kommt und das hat mich damals, als ich das noch alleine gemacht habe, hat mich das ultra gestresst. Jetzt, Gott sei Dank, Anja. Und ähm, das, was jetzt so in, zu mir reinkommt, das sind halt mehr so Kooperationssachen und, 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 und so ein Zeug. Ne? Wo man aber auch einfach eigentlich eine schnelle Antwort... Und ich hm? habe jetzt die letzten fünf Tage schon gar keine E-Mails gemacht. Dann wird es jetzt Zeit. Ich glaube, 200 sind da. Oh Wollen. mein Gott. Da sind natürlich auch einige Newsletter dabei, die ich abonniert habe. Aber... Guck mal, dann machen wir gleich noch einen frischen Tee und du setzt sie an deine E-Mails und ich tue weiter. Absolut. Oh, ich also ich verlinke alle Infos zu der MAMLI-App in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, dann immer her damit ne, an hallo@glücksnummer.de oder auf der MAMLI-Seite. Oder info.mamli.de. Mhm, perfekt. Hey, das war ein super Gespräch mal wieder. Wahnsinn, ist schon vorbei.
1: Ich habe es so genossen. Ich freue mich auch auf jede Rückmeldung und kontaktiert mich auch gerne
0: persönlich. Ich freue mich über jeden Austausch. Ja, holt euch die App, meldet euch an und dann können wir da zusammen rumsurfen. Fantastisch. Bis ganz bald. Bis ganz, ganz bald. Lieben Dank für dein Vertrauen, liebe Zuhörerinnen oder liebe Zuhörer, je nachdem, wer die Pod, Podcast-Folge Podcast -Folge jetzt angehört hat. Und dann sage ich alles Liebe und bis, ja, bis bald, deine Christina.